0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia. Eu sou a Ana Reis, a revisora de texto. E hoje a gente vai falar sobre Watchmen, a HQ do Alan Moore e do Dave Gibbons, que dispensa apresentações para quem é fã de histórias em quadrinhos. Você talvez não seja fã, mas já ouviu falar do filme, já ouviu falar da série que está aí na HBO agora. De todo jeito, a gente vai comentar sobre a HQ depois dos recados.
1: Nosso recadinho de sempre aqui, se você escreve, se você produz texto Ficção, não ficção, qualquer tipo de texto E você já está com ele pronto Finalizado, você quer apresentar Para editar, você quer autopublicação Você quer qualquer coisa se você for fazer com seu texto Se precisar de revisão de copydesk De edição de texto, nossos contatos estão sempre aqui É só mandar um alô e a gente conversa
0: Eu também posso te ajudar Com o serviço de leitura crítica Ainda está construindo o seu texto, terminou o primeiro manuscrito ou o segundo manuscrito. E você pode me contratar para que eu leia e passe um, um parecer técnico. O que, que funciona e o que, que não funciona no seu texto. Posso fazer recomendações de leitura também, enfim, sugestões de como você pode extrair o melhor da sua ideia. Os nossos contatos estão sempre aí na descrição do episódio. Você pode tirar suas dúvidas sobre os nossos serviços ou pedir orçamentos.
1: A nossa HQ de hoje, né, que é considerada uma graphic novel, Ela foi publicada... Entre 86 e 87, então, foi publicada em fascículos. Era uma minissérie de duas edições. Hoje em dia, a maioria das edições são aquela final, com volume único. E no Brasil, ela já foi publicada pela Editora Abril, pela Via Leteira e hoje pela Panini Comics. É como o Lucas falou, dispensa apresentações, né? E se você nunca leu e começou 2020 com um papo de Terceira Guerra Mundial, leia. Porque você vai ver que essa história de terceira guerra mundial não é de hoje. Já tem tempo que rola desde o final da segunda, digamos. E hoje eu vou fazer a sinopse, porque o Lucas tem muito a falar desse, desse quadrinho. Então eu vou dar aquela sinopse básica A História Ambientada também na década de 80, quando ele foi publicado, ali por 85, e numa realidade em que os Estados Unidos ganharam a Guerra do Vietnã. Então algumas coisas mudaram. O Nixon é presidente pela terceira vez. E os super-heróis, né, o que é, são chamados geralmente de vigilantes, né, nas histórias em quadrinhos, que são os fora da lei que combatem o mal e que muitas vezes, como o Batman e outros, são confundidos com, com os caras maus da história e, e perseguidos tanto do lado da, da lei, da ordem, quanto da, dos bandidos, eles são regulamentados, eles trabalham muitas vezes para o governo. E a gente vai acompanhar de perto a história desse grupo depois que ele não existe mais, eles já foram colocados de novo na ilegalidade.
0: O que está rolando no começo da história né é que... Alguma pessoa alguém né, está. É, matou um cara que era um vigilante. E era um vigilante muito famoso, que era o um comediante. E tem um personagem que é o Horschark, que ele é meio que. A gente pode dizer que ele é o protagonista, a gente acompanha tudo meio que pelo ponto de vista dele. Ele está investigando esse caso. E ele desconfia, ele tem a impressão de que alguém está tentando apagar todos os vigilantes. Mesmo aqueles que não estão mais em atividade.
1: Né? É, o Rorschach a gente acompanha do ponto de vista dele porque ele está escrevendo um diário né? então tem da A, é, tem aquela, é, aquela estrutura de diário mesmo mas mesmo a partir do ponto de vista dele, você tem a, umas intromissões do ponto de vista dos outros e você tem uns flashbacks do, do, de cada personagem, que são coisas que escapariam ao Rorschach, então às vezes você acompanha também, algo acontece você vê como aquilo aconteceu e você vê como o Rorschach viu aquilo então às vezes ele, ele não tem muito a... ele não é um narrador onisciente, porque ele não tem muito a visão do que realmente aconteceu, mas a gente vê as coisas a partir da opinião dele, né? Que é um doente, o Rochac é um maluco, na pior das acepções, assim. ele é paranoico, ele é moralista, então é muito interessante acompanhar pela visão dele e é muito interessante como o ponto de vista de narrador não onisciente, geralmente a gente acompanha as histórias a partir de um narrador onisciente. Não é o caso do Rachak aqui nessa, nessa HQ.
0: Ele tem essa, essa aura mesmo de paranoia e de ser uma pessoa quebrada, cheia de traumas, né? Para contexto, assim, algumas coisas que precisam ser ditas sobre essa HQ aqui para a gente poder discutir sobre ela. Número um, ela originalmente se tinha adquirido uma, uns personagens de uma outra editora americana que tinha ido à falência assim estava vendendo os, seus, os direitos dos personagens, que era a Charlton Comics e eles pegaram esses personagens, eles queriam apresentar esses personagens para o público deles da, de, da DC, eles contrataram o Alan Moore para fazer essa história só que o Alan Moore criou uma história muito densa e é uma história que não cabia muito com o universo da DC então ele acabou criando personagens muito inspirados nos personagens da Charlton Comics e aí ele pôde trabalhar essa história aqui do ótimo porque é uma história que foge de tudo que é padrão de histórias de super-herói ele quis trazer para o mundo real. Falou assim, ó, se as pessoas se fantasiassem no mundo real e fossem combater o crime, como seria? Seria ridículo. Então, as roupas dos heróis aqui, a primeira coisa que você vê é que são roupas ridículas. Não são fantasias estilosas e, e assim que você que passam medo, que impõem respeito. São coisas ridículas. São pessoas adultas andando pelas ruas com roupas das mais é, esquisitas possíveis, assim, que no mínimo levantam uma questão sobre a sanidade da pessoa, né? E a gente também está falando aqui de, uma, de um gênero da da ficção científica que é a história alternativa, que é quando o autor ele pega um elemento-chave, um momento histórico. Da, da humanidade e ele muda isso, oh, se na verdade acontecesse de uma outra forma essa é a história que eu estou imaginando para isso então o ponto de, de contato aqui do Watchmen que faz ele ser uma história alternativa é a guerra do Vietnã, na vida real os Estados Unidos ele perde a guerra do Vietnã embora eles nunca assumam isso eles sempre deem desculpas para dizer que eles não perderam que na verdade eles só deixaram para lá né? e aqui no Watchmen eles ganham os Estados Unidos ganham a guerra do Vietnã e o Vietnã acaba se tornando um território né, do, dos Estados Unidos Estados Unidos por causa da presença do Dr. Manhattan, que é o um único o um único vigilante, o um único herói de toda a HQ que de fato tem poderes, porque ele é um. ele sofreu um acidente é, num numa máquina lá, num acelerador de partículas, não lembro exatamente o que, que era, mas ele, ele ganha poderes, ele se torna uma pessoa completamente diferente, inclusive uma pessoa atemporal, que ele, ele enxerga o presente, o passado e o futuro da mesma forma, ele está vivenciando tudo ao mesmo tempo. Né? Então, tendo esse, esse ponto de partida aqui, a gente tem... um uma intenção do autor de fazer uma história de super-herói completamente diferente do que o mercado vinha apresentando até então e ele trabalha muito com essa questão da história alternativa, de como certas decisões políticas e certos acontecimentos poderiam influenciar a vida das pessoas para bem ou para mal, e no caso do Ótimo é só para mal mesmo, né não tem nenhum lado positivo que o Alan Moore tenta apresentar aqui pra gente, assim, ele mostra meio que um lado decadente mesmo, que ele tenta desglamorizar os super-heróis, é isso que ele faz aqui, ele falou assim, oh, se tivesse super super-heróis na vida real, eles não iam durar por muito tempo. Em pouco tempo, as pessoas iam questionar a atitude deles, e por que que eles estão agindo por conta própria, e como, por que que é a moral deles que vale, entendeu? Por que que eles decidem quem é o criminoso e quem não é, e eles decidem o que vão fazer com o criminoso, entendeu? Então, aqui... No, no começo da história já está aprovada uma lei, que é a Lei Kine, que é uma lei que proíbe os vigilantes de agirem. E essa lei ela, ela dá duas opções para os vigilantes em, em atividade. Você pode revelar sua identidade e trabalhar para o governo. Você vem trabalhar para o governo, agora você é um vigilante, sim, mas você vai, o governo vai controlar o que você faz e de quem você vai atrás. Ou... Você se aposenta, você pode se manter anônimo se quiser, não é obrigado você se revelar para o público, mas você para de agir como vigilante. Se você se permanecer vigilante, então você obrigatoriamente está cometendo um crime. É, esse é o cenário que a gente tem aqui, logo de cara no começo. E essa é uma HQ tão densa e tão cheia de camadas, que só para a gente introduzir o assunto eu tive que a gente, né, teve você começou com a sinopse aí, eu tive que falar desses vários elementos aqui, desse contexto todo pra gente poder começar a pincelar o que que é o Ótimo né?
1: Além de todas essas camadas relacionadas diretamente a cada personagem, a aquela é entremeada por outras histórias, então a gente tem a história do Cargueiro, que é um rapaz que tá lendo um gibi e tá contando a história do Cargueiro, e por capítulos de livros relacionados a... Livros fictícios que são relacionados à a, a, a história em si. Então, a gente tem uns capítulos da autobiografia do cara que foi o primeiro coruja. Aí a gente tem uns capítulos de uma entrevista, se eu me lembro bem, do jornalista, que é o cara que falou na TV que Deus existe e ele é americano. Não, que... É, depois ele muda. Ele fala que falou que Deus existe e ele é americano, mas ele fala, inicialmente, que o super-homem existe e é americano, se referindo ao Dr. Manhattan. E ele falou isso... Na, no auge do, do, dos Watchmen, e quando o doutor Manhattan era considerado realmente o cara que ia salvar os Estados Unidos de uma guerra nuclear com a União Soviética e tal. E aí o que você falou é que rapidamente eles são desacreditados pela sociedade. A gente está, num momento da história, numa sociedade muito ambígua. Então as pessoas elas não querem ver a cara de um vigilante na frente delas. Elas não querem saber de Dr Manhattan, elas não querem saber. E a greve, a polícia entra em greve, então... É, a polícia começa a questionar. E é daí que vem o questionamento famoso, né? Do quem vigia os vigilantes. Quem que decide o que eles podem e o que eles não podem. Porque eles, eles julgam, executam a pena ali na hora. Então, eles estão combatendo o, os vilões. E a gente tem também o grande ponto de virada na, na percepção do, dos vigilantes. Porque para você ter um super-herói, você precisa ter um super-vilão. E não existe o super-vilão, sabe? Quando eles estão ali... O Rorschach, que é muito moralista, ele é muito... Ah, você tem uma arma sem, sem registro, você usa drogas, meu Deus, prostituição, blá blá blá. Ele tem muito isso de, de fazer um, uma, um combate moral com as pessoas. E aí eles começam a perceber que os grandes vilões, na verdade, são o, os grandes negociantes de, de drogas, é né? o próprio governo ou, ou os políticos. Então, você não tem uma figura de um vilão fantasiado. Chega uma hora que o Dr Manhattan fala isso, né? Que a gente estava procurando um vilão fantasiado, mas esse vilão fantasiado não existe. E quando você não tem um vilão, uma, um personificado, sem sombras, sem maniqueísmo, sem ele é muito mais etéreo, o ridículo é você
0: que tá fantasiado. Talvez o, o ponto forte do ótimo seja justamente essas múltiplas narrativas. Né? Você citou aí o Cargueiro Negro, que é uma segunda narrativa, é uma história de piratas, que, de um gibi, que um certo personagem está lendo, e você acompanha essa história. Só que essa história interliga com a própria história principal do ótimo E esses. Não sei como é que a gente pode chamar. É, material extra, vamos chamar de material extra, mas eles fazem parte da ficção, da história. Assim, que são trechos de livros, de entrevistas, tem a, a ficha psicológica do Rorschach, que aparece em determinado momento também, enfim, tem um monte de material que vai revelando um pouco mais sobre aquele universo, e tudo isso conversa entre si, então o Watchmen, ele é ele tem uma narrativa é, muito, muito afiada é o Alan Moore e o Dave Gibbons, o ilustrador, em sua melhor forma aqui, né? Não, não, assim, talvez a gente possa dizer que talvez essa seja a obra-prima do Alan Moore, embora isso seja arriscado falar, porque o Alan Moore ele é tão genial que ele tem muitas hqs muito muito boas, assim. Então, é, é difícil apontar uma como a melhor de todas, né? Mas com certeza o Ótimo está entre elas. Se tem mais uma do Alan Moore que seja tão é, tão boa, tão perfeita, tão redondinha, ele ele está ao lado do Ótimo. Assim, o Ótimo merece esse, essa, esse lugar que ele tá aqui. E ele, essa, esse domínio das técnicas narrativas é, é tão grande que você, eu já li três vezes Watchmen, vou, acho que você já leu várias vezes também, né, Raíssa? E a gente, sempre que vai ler de novo, a gente percebe alguma coisa nova, algum detalhe que, que tinha escapado antes, ou é alguma coisa escondida entre os quadrinhos, ou é alguma conexão que em determinada cena faz com um, um material extra de determinada edição, enfim. Ele tá cheio de coisas que enriquecem pra caramba esse universo e essa narrativa e é por isso que muitos anos depois dessa HQC lançada, a gente ainda tá descobrindo coisas sobre ela e de vez em quando alguém posta alguma lista de curiosidades que nunca foram mencionadas antes sobre o Watchmen em algum lugar, sabe? Então é um trabalho tão bem feito e tão profundo, e tão cheio de camadas, que ele durante muito tempo ele ainda vai render descobertas pra gente, né?
1: Se você assistiu The Boys na Amazon e está fascinado como super-heróis não são legais, não são perfeitos, Cara, é, você tinha que ter lido ótimo. Não que The Boys não seja bom, é muito bom. Mas, assim, não é, não é um argumento novo. Quem trouxe esse argumento novo foi o, o, o Alan Moore. E até hoje o pessoal fica espantadíssimo quando vê uma entrevista com ele que ele fala que super-heróis... Nossa, filme de super-herói é coisa pra retardado E... Cara, aí as pessoas se chocam, mas se você vê o que ele fez nesse livro, você entende o que ele quer dizer. E ele mete o pau mesmo, ele fala que, que, que é uma vergonha as maiores bilheterias serem filmes da Marvel, serem filmes de herói, porque isso só mostra como a nossa sociedade tá imatura, não sei o quê. Aí as pessoas ficam assim, ah, o Alan Moura. Tá ressentido, cara, não é ressentimento se você conhece o que ele faz no Watchmen, e tem outra ele trabalhou com, com heróis, claro, outras vezes com o monstro do pântano, que é brilhante brilhante, brilhante a, a série do monstro do pântano do Alamor o V de Vingança, mas no Watchmen, ele tá sim, ó, no, no pico porque ele, ele mostra isso, assim. Não é uma história de herói com uma certa profundidade. É uma história sobre a nossa sociedade com várias camadas, com várias... Sabe, a gente já falou outra vez aqui, outras vezes no podcast, de que é um amadurecimento pro leitor perceber que você não precisa concordar, nem gostar do personagem pra perceber o quanto que ele é bom. Tá aqui, cara. O comediante é pra mim, pessoalmente, assim, é uma desgraça de personagem. O Rorschach, ele é um doente. e e, e eu, você não pode deixar de achar brilhante, de achar nos personagens, sabe? E a discussão que ele traz... A questão da guerra que você mencionou mais cedo, que é esse medo da guerra, né? Por isso que eu mencionei no início as pessoas. Ah, Terceira Guerra Mundial. Você viver numa sociedade que tá na iminência de uma guerra nuclear, transforma aquilo numa Guerra Fria muito mais poderosa do que a Guerra Fria que a gente viveu realmente, né? Não a gente, a gente, Nós éramos muito novos, mas as pessoas mais velhas que a gente tinham a noção da, da atmosfera que isso cria, sabe? E tá, tá aqui também. E tá aqui a, a ideia de que Cara, justiça não funciona bem e mal, o certo e o errado, a moral contra a moralidade. É, você pode puxar qualquer tipo de discussão a respeito de uma construção social qualquer a partir do Watchmen e, da, e do que foi dado ali pelo Alan Moore e o Gibb.
0: Eu queria falar especificamente do personagem do Ozymandias. O Ozymandias aqui ele é apresentado como o herói, entre aspas, perfeito. É o cara que não tem um lado negro, é o cara que é super certinho, ele é um empresário de sucesso quando ele abandonou a carreira dele como justiceiro, ele revelou para o mundo quem ele era, ele é um herdeiro de uma fortuna gigantesca, da qual ele abriu mão, ele não quis pegar a herança dele, quis começar tudo do zero. Então, ele construiu um império multimilionário do zero sem usar a herança dele para isso. E ele é a pessoa que é considerada ah, o mais bonito, o mais rápido, o mais forte, o mais inteligente, entendeu? Ele, ele é, assim, o herói perfeito, o vigilante perfeito que não tá mais em atividade, então ele não tá cometendo nenhum crime. E ele capitalizou a sua imagem de herói. Então, ele, ele se veste ainda como os imandias pra tirar fotos pra imprensa, ele lança bonequinhos, então ele tem todo um merchandising, assim, né, por trás de tudo. E ele também é o vilão então, como a gente está no episódio de análise, a gente pode entrar nesses detalhes, assim. Lá, pra, num momento adiantado, na história vai ser revelado que é ele que está tramando contra os vigilantes. Inclusive, em determinado momento da história, ele contrata um cara para atirar nele mesmo, para que ele seja descartado como suspeito, né? Ele tem essa questão de que ele é um, um homem genial, é um homem da ciência, que está desenvolvendo uma coisa secreta que ninguém sabe o que, que é. E como o Dr. Manhattan, ele enxerga o presente, o passado e o futuro, tudo ao mesmo tempo tempo, ele investe milhões numa pesquisa com táquios, porque os táquios deixam o futuro incerto, e o Dr. Manhattan não consegue saber o que vai acontecer, então ele se preocupa em tirar da jogada Todos, todos os vigilantes, para que ninguém saiba o que, que ele vai fazer. E o que ele vai fazer, na verdade, é criar geneticamente uma criatura monstruosa, uma espécie de lula, um monte de tentáculos, é um, é um bicho muito esquisito, e teleportar ele para o centro de várias cidades e, e fazer com que pareça ser uma invasão alienígena e que milhares de pessoas é, morram no processo. Ele vai fazer isso para que a ameaça de uma guerra nuclear, principalmente entre as duas potências, né, Estados Unidos e União Soviética, eles deixem isso de lado e falam, não, agora a gente vai se se juntar contra um inimigo em comum, que são os alienígenas que estão vindo aí e a gente não pode fazer nada contra eles, então a gente vai parar de se considerar como adversário a gente vai se considerar agora como aliado esse é o plano dele, entendeu? Ele, ele na verdade ele não é um vilão, ele não é alguém que quer dominar o mundo, ele quer a paz mundial ele é alguém com uma opinião diferente, e pra quem não percebeu isso é uma desconstrução de um tropo clássico de ficção científica, que é o tropo do do cientista maluco, sabe? aquele cientista maluco que é clássico, tem dezenas e dezenas de histórias de ficção científica, principalmente as mais antigas que é o cara que quer dominar o mundo ou que quer destruir o mundo, que ele é maluco e que ele vai construir uma máquina super estranha e que ele é muito inteligente, que ele é um crânio e que ele tem a risada maligna em algum momento, ele dá aquela risada maligna porque ele quer dominar o mundo, enfim essa, esse é o cientista maluco e aqui o Ozymandias, ele não é o cientista maluco ele é o tropo desconstruído, então ele seria talvez o cientista é, entre aspas, ponderado porque ele tá muito calculista e ele não dá risada maligna e em determinado momento ele chora porque ele se arre... ele, ele sabe que ele tá pagando um preço alto ele tá matando milhares pra salvar milhões na cabeça dele é isso, e ele realmente tem um plano e ele não quer dominar o mundo, ele quer salvar o mundo então ele... Ele tem um tropo clássico de ficção científica que o Alan Moore desconstruiu completamente. Ele virou do avesso e transformou esse personagem num vilão, mas na verdade ele tava, no fim das contas, tentando salvar o mundo de uma ameaça nuclear. Esse era o plano dos imandias desde o começo. Assim, eu acho isso talvez a sacada mais genial dessa HQ.
1: Tem uma hora que um jornaleiro... A, a figura do jornaleiro ela é frequente no, no livro todo. E tem uma hora que quando é noticiado que um cara tentou matar o imandias, blá blá blá... É o jornaleiro fala, meu Deus, quem tentaria matar um homem perfeito como o Adrian, não sei o que. Cara, é, é tão bem construída essa persona dele, do cara perfeito, que as pessoas realmente acreditam que ele é perfeito. Todos os outros vigilantes são bandidos, são carniceiros, são não sei o que. O Adrian é perfeito, ele é perfeito, ele é altruísta, ele é um cara que criou sua fortuna do nada, cof, 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 né, depois de ter saído na largada lá na frente, então ele doou toda a sua fortuna e reconstruiu tudo do zero e tal, então ele é, ele é o único, nem o Dr. Manhattan é visto com tanta parcialidade, com tanto... Carinho pelo público, nem o Dr. Manhattan é o Adrian, e ele vende brinquedos. Ele é a própria Disney. É bonzinho demais, é tudo limpo, tudo brilhante, tudo dourado. Vende bonecos e ele conseguiu. Ele não só já tinha uma visão, né? De, de já tinha, já passava um, uma sensação de segurança para as pessoas por ser um dos Watchman, como quando Todos eles foram colocados na ilegalidade. Ele conseguiu ainda ficar melhor para o público. E é, é genial a forma como isso é construído. Da forma como você explicou, assim, é genial.
0: Como a gente falou no começo aqui, é muito difícil falar em é, um episódio de 20 minutos sobre o Watchmen. Fazer uma análise completa, porque é uma HQ com muitas camadas e ela é cheia de nuances e cheio de momentos geniais, assim cheio de curiosidades. Então, a nossa intenção com esse podcast não é fazer aquela essa análise super detalhada de ponto a ponto da Hq, porque não cabe aqui. Mas é dizer, apontar alguns momentos que a gente considera os mais importantes, os mais geniais da Hq e dizer para você que se você já leu, leia de novo e, e tente pegar novas camadas, porque você vai conseguir encontrar novas camadas. E se você ainda não leu a Hq, conhece só da série ou do filme, tem essa experiência de ler a Hq. Você com certeza vai vivenciar uma história muito única e muito redondinha, assim, no, no que diz respeito à linguagem de uma história em quadrinho, o Ótimo tá ali no limite da perfeição, eu posso dizer assim, né, sem qualquer exagero. E estamos chegando ao fim aqui desse podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposta leitura que você tá ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal, toda quarta-feira um episódio novo sobre algum tema relacionado ao universo literário. Não se esqueça de assinar o nosso feed no agregador da sua preferência e receber todos os episódios aí toda semana. A gente tá no iTunes, no Castbox, no Spotify e em vários outros. Tem um link pra tudo isso daí na descrição do episódio.
1: Nós também estamos nas redes sociais. Se quiser encontrar a gente no Twitter, no Instagram, é arroba Suposta leitura. Se quiser mandar um e-mail pra gente, é suposta_leitura@gmail.com.
0: Eu sou o Lucas Mota. Você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba, mrlucasmota
1: Sou Ana Raíssa. Eu também tô no Twitter. É Ana Raíssa. Tudo junto com dois N's, dois R's, dois S's. E na semana que vem a gente tá de volta.